0: Salve, vestibulandos, como vocês estão? Já estava com saudade de ouvir nossa voz? <risos> Eu tô aqui já com saudade de gravar para vocês. Nós tivemos aí esse recesso de final de ano, que é importante para todo mundo, né, gente? É um descanso, é um fôlego a mais, porque esse ano de 2020, nossa senhora, não foi mole, não. Mas, enfim, nós vencemos, continuaremos firmes e fortes aqui, Juntos nessa caminhada rumo ao Enem que está do lado, né, gente? Mas eu aproveito para desejar para vocês um excelente 2021. E que esse ano seja um ano melhor para todos nós. E dando continuidade ao nosso trabalho, nós estamos aqui, né? É da Bárbara, da Engenharia Civil. De nossa idade, sua faculdade, seu período. E um, um review. Então, meu nome é Bárbara Mota. Tenho
1: 25 anos. Faço Engenharia Civil. Mas e aí, qual período que você está? Acabei de entrar para o décimo e último período.
0: Nossa, como é que está o coração? Quais que são os planos a partir de então?
1: Nossa, eu tô assim... A ficha ainda não caiu. Estou muito feliz.
0: E realmente é o que todo mundo fala. Passa muito rápido. Então aproveita. Passa rápido demais, né? Demais. Nossa senhora. Nossa senhora. Uau, então, aproveitando que a gente está aqui, você está nos, tá nos finalmente formando, a gente vai ter que fazer uma retrospectiva dessa história, né? Tipo é. aquelas calças, para a gente conhecer, falar para os vestibulantes qual que foi o caminho que te trouxe até aqui. Oi gente, vocês acreditam que eu e a Babi, já vou chamar ela assim na intimidade, tá? Que eu já apresentei <risos> para vocês. A Nossa. gente se conheceu, <risos> a gente se conheceu no Senai mesmo lugar que eu conheci o Lucas da Odonto, vocês lembram que ele participou aqui com a gente? Esse Senai foi diverso demais, né, Babi? Quase foi. ninguém seguiu essa área. Foi, foi. Muito pois bom. Pois é. O, o curso era de edificações, né, gente? O Lucas, por exemplo, seguiu Odonto, eu segui a matemática, e finalmente a gente tem alguém que seguiu, de fato, essa, essa área, orgulho. <risos> <risos> Ô, Babi, é. conta pra gente... É, você decidiu fazer engenharia civil durante o curso técnico ou você foi para o curso técnico porque você já tinha intenção dessa área? Então, é, eu caí de paraquedas em edificações. Eu é tinha, mesmo?
1: É, eu tinha um pouco de, de simpatia assim, com o projeto... Mais com a área de design de interiores, mas a minha vontade Aham. mesmo era de fazer alguma coisa profissionalizante na época. E o que Entendi. mais aproximou do meu gosto foi a, a, o técnico em edificações. Entendi.
0: Com...
1: Aí, durante o curso de edificações, eu fui assim, é, gostando muito e né, apaixonando pelo curso mesmo, pela área. E pela dinâmica também, né? Que o curso uhum. do Senai é muito prático. Então, eu gostei bastante disso e
0: quis dar continuidade. Verdade, é muito prático mesmo. Então, o que te motivou a fazer esse curso mesmo foi o, o Senai em si? É, foi assim, querer é, me profissionalizar em alguma área.
1: E eu tinha essa, essa simpatia com projetos, em uhum. geral. Então, era o que mais aproximava, dentro das opções né, de, de curso técnico, era o que mais aproximava do que eu gostava. Sim.
0: Aí, em questão do, da graduação, o coração não bateu forte para ir para design? Ou você já foi certeira na engenharia civil?
1: Pois é, não fui certeira. A época de vestibular, ainda mais agora nesse modelo né, de Enem, eu acho que a uhum. gente começa a pensar em, em várias possibilidades. Eu pensei em design Sim. de ambientes... Em arquitetura, em design de interiores, engenharia civil, só que assim, é, eu já tinha feito técnica em edificações e eu tinha uhum. gostado. E Dentro dessas opções, né, de, de, de área na faculdade, de curso de faculdade, engenharia civil era o mais parecido com edificações. E Sim, eu... verdade. Decidi apostar todas as minhas fichas. <risos>
0: Valeu a pena? Foi uma aposta certa? Valeu muito a pena, eu sou apaixonada pelo meu curso, gente. <risos> que bom que você escolheu e, e deu certo, né? Porque a gente também tem o caso da gente apostar numa área e descobrir na graduação que não era aquilo que a gente queria, né? Até é. porque a gente escolhe muito cedo. É, acontece, acontece muito, é mais normal do que a gente imagina e tá tudo Sim. bem. Sim. E Se tá você tudo bem. tá
1: ouvindo e né, você tá na faculdade, mudou de ideia... Tá tudo bem mudar de ideia, né, eu acho que antes de você entrar na faculdade, você não consegue mensurar nem 10% do que vai ser aquilo, é uma coisa que com você tem que, é, tem que realmente dar a cara a tapa e tentar, por mais que Exato. você
0: princípio. Sempre há tempo para a mudança, né, Babi? É. Igual você, você tocou num ponto importante que, que nessa época de ensino médio, igual você fez um curso técnico junto com o ensino médio, a gente quase não tem tempo, né? Conta pra gente um pouquinho de como que foi esse período assim de você se preparar para o vestibular em si. Como que foi fazer curso técnico e estudar para o vestibular ao mesmo tempo?
1: Então, na época que eu comecei a me preparar para o vestibular, né, no ensino médio, a gente estava começando a aderir, a popularizar mais o Enem, e o Enem Aham. começou a, a, a ter mais. É, como é que eu falo? Ser a maior forma de processo seletivo mesmo, né? Das, das faculdades. Então, a escola que eu estudava, ela não tinha tanto suporte, tanto apoio assim, em relação ao vestibular. Né? Uhum. Mas eu seguia muito o que a escola estava ensinando. Era basicamente isso, porque, igual você falou, não tinha tempo. Estava <risos> é. na escola, tava no, no, no curso técnico. Então, uh -huh. né, para ter uma terceira, um terceiro momento para estar tá me dedicando para vestibular, foi um pouco difícil. Então, o ensino médio foi assim. Sim. Porém, depois que eu formei no ensino médio, eu queria tentar né, a faculdade pública... E decidi uhum. fazer um curso preparatório,
0: né? Sim.
1: E, só que eu também estava naquela fase, né? Entrando na fase adulta, você começa também a querer trabalhar e também precisa de estudar, então acabou que eu misturei tudo. Estudar para vestibular e trabalhar junto também, né? Porque ah, eu... então você
0: trabalhou no período de, de fazendo pré-vestibular.
1: Sim, o tempo inteiro,
0: assim, então foi um pouco difícil <risos> conciliar. Pesado, né? Pesado, pesado. Mas aí você chegou a fazer o ano inteiro do, do cursinho?
1: Olha, é, depois que eu formei no ensino médio, eu entrei no cursinho e no, eu fiquei o ano inteiro fazendo o, o cursinho. No outro ano também eu não passei, aí eu continuei uhum. fazendo o cursinho. E uhum. Até entrar numa faculdade, mas não foi a pública, foi uma faculdade Sim. particular de engenharia civil.
0: Uhum. E você entrou na, na PUC, Babi, com, com algum financiamento, Fieso, ProUni ou integral mesmo?
1: Eu entrei na PUC com o Fies, se não fosse o Fies, eu não tava
0: aqui hoje gravando o podcast. É, pessoal, tá vendo, nesses programas, gente, às vezes a gente fala, ah, o Fies, mas é, eu não vou ter desconto nenhum, na verdade, eu só vou protelar a dívida, mas é importante também, né, Babi? Igual a Bárbara acabou de falar, ela, se não fosse por ele, a gente nem estaria aqui nesse podcast. É, foi assim, é, salvou a minha
1: vida mesmo, foi a única opção. Porque, né, por não estar conseguindo me preparar tão bem para o vestibular, eu não estava conseguindo uma, uma nota suficiente para passar Sim. na escola pública,
0: né? Na faculdade Sim. pública. Então, era o que eu poderia fazer. Era o que estava na sua realidade, no sentido que você estava trabalhando também, né? Então, a dedicação não era exclusiva aos estudos, né, Babi? Exatamente. E a gente também
1: vive numa realidade que a mensalidade de uma faculdade particular é, assim, é surreal de caro, né? Nossa Agora Na PUC ainda é muito mais caro, né? Uhum. E, e o que acontece é que eu queria a PUC. Tem outras faculdades um pouco mais acessíveis, mas eu queria muito estudar lá. Então, uhum. foi uma escolha que eu fiz, e dentro dessa escolha,
0: eu precisava do FIES. E eu consegui. Com certeza, e que bom que você conseguiu... É, você comentou de querer a PUC e tudo mais, você chegou a pesquisar a grade do curso nessas faculdades todas e decidiu a PUC por isso, ou era uma paixão à primeira vista mesmo? Assim, eu
1: pesquisei as grades, eu também conversei com algumas pessoas, porque eu conhecia pessoas que estudaram na PUC no mesmo curso, também conheço uhum. pessoas que estudaram Engenharia Civil em outras faculdades. Aí a gente vai trocando ideia, pesquisando. e né, uhum. A PUC é super famosa, tem uma estrutura assim, é, gigantesca em N sentidos, de biblioteca, de laboratório, uhum. é, de, de, de corpo né, acadêmico também, dos professores. Então, eu queria fazer dessa experiência da faculdade a melhor possível. Então, eu decidi ir para lá.
0: Ah, que ótimo. Então, vamos para uma, uma notícia boa. Como que foi quando você recebeu essa notícia da aprovação? Onde você estava? Como é que foi? Olha, é, quando eu recebi
1: a notícia da aprovação, foi a mesma notícia da aprovação no FIES. Então. Foi junto? Foi, foi junto, porque eu entrei com a nota do. do eu entrei pelo Fies, digamos assim.
0: Sim. Uhum.
1: Então, eu fiquei super feliz e fiquei assim, super ansiosa é, pelas possibilidades. Por, né? uhum. Eu fiquei um ano, mais de um ano, um ano e meio, quase dois anos, nesse processo de, de estudar. De tentar, de né? De tentar. Aí eu passei, eu falei, não, agora vai, agora vai começar.
0: <risos> Aí isso já puxa assim aquelas sensações que você teve quando você pisou lá, o famoso momento de calor na faculdade. Nossa. Você se sentiu como?
1: Nossa, eu me senti um, um, muito deslumbrada mesmo com tudo. Eu uhum. ficava imaginando, né? Eu utilizando da estrutura em biblioteca, nos laboratórios, até mesmo o clube. Sim. As pessoas que eu ia conhecer, né, em relação à amizade, pessoas também no âmbito profissional, Sim. os professores também, gente, eu sou muito amiga dos professores.
0: <risos> eu, já agora, tá fazendo a rede de
1: contatos, né? Networking. Importantíssimo. Então, assim, eram tantas possibilidades, em, em tantos sentidos, que eu ficava muito animada, eu fico animada até hoje, se eu for na PUC, hoje, hoje, né? hoje eu entro lá animadona.
0: <risos> Mas nesse primeiro momento mesmo que a gente pisa na universidade, a gente parece que não sabe nem andar mais, né, porque... A gente fica muito deslumbrado mesmo com, com essa porta que se abre na vida da gente, né? Sim, e outra coisa também é
1: que é muito diferente do ensino médio, então a gente também é, assusta, né? Mas no bom sentido, com a dinâmica mesmo daquilo, todo mundo livre, andando, e as aulas são diferentes, você não tem que pedir ninguém para ir no banheiro... <risos> Então, assim, não, não,
0: total, parece uma coisa boba, mas a gente realmente se sente muito mais livre, e assim, a gente também se depara com uma diversidade, né, de pessoas muito grande. Eu acho que isso é, influencia também no nosso crescimento pessoal, né? Com certeza, muito. Isso é muito interessante mesmo. E assim, é... aí você chegou lá, quanto tempo tem um curso? Curso de Engenharia civil de... Curso de engenharia civil são cinco anos. São cinco anos. Então, é, você falou né, que estava no, no décimo período. Eita. E em questão assim da grade curricular, é, você disse que você chegou a olhar em outras universidades ou não? Então. Ou você só se deparou com a da PUC mesmo? Na época,
1: eu olhei muito a da PUC igual eu falei, eu escolhi a PUC pelo, pelo, por toda a estrutura, então, a grade era como se fosse algo secundário para mim, nesse sentido, sabe? Porque uh -huh. eu também, desde o início, acreditava muito que a faculdade é uma parte muito importante, mas a gente também tem uma outra parte muito importante, que é a formação profissional, né, de mercado de trabalho. Então, Com a está complementando a faculdade. Mas, assim, é, na época, eu olhei as grades das PUCs, né, das diferentes PUCs, porque tinha diferença, hoje não tem mais, e aí que eu mais gostei foi da PUC do Coração Eucarístico, porque era muito focada em estrutura, em
0: né, essa parte mais de cálculo, e eu gostava muito, gosto muito, <risos> Então, entendi. Você é de exatas raízes, né?
1: Pior que eu não sou de exatas raízes, mas assim, eu sempre tive dificuldade em matemática, gente. No é mesmo?
0: E aí você foi para engenharia assim, na cara e
1: coragem. Na cara e na coragem. Eu queria tanto aquilo que eu pensei, gente, eu quero muito... E eu não sou boa em matemática, mas eu acho que por ser uma coisa que eu quero muito, vai dar certo. Eu vou ter gosto. Ia de rolar, estudar. né? E tá rolando, né, Babi? E tá rolando e rolou, porque assim, eu fui bem no curso, sabe? Eu tive uh -huh. um bom desempenho.
0: Então, eu sei. Pois é, gente, é história de desesperação tá? Vocês não vêm <risos> com esse mimimi que não é boa em matemática, não sei o quê. Dá pra ir, né, Babi? Nossa, dá demais. E é muito diferente
1: você estudar matemática na faculdade, estudar matemática na escola, gente.
0: Sim, com certeza. É algo aplicado na área, né? Uma coisa específica e tudo mais. Com certeza. É, e a gente, aproveitando esse assunto da, da grade, das matérias, o que, que você achou assim mais difícil, mais interessante? Algo que, que te frustrou em relação às matérias? durante essa trajetória. Como que foi? Então,
1: uma coisa que me frustrou um pouco é a grade, ela é pobre nessa parte de mercado de trabalho mesmo. Porque engenharia civil é uma área muito... É, é, né? Por exemplo, obra. Tem muita questão de planilha, tem muito orçamento, tem muito planejamento... E não são itens que a gente vê na faculdade, né? A gente vê muito na faculdade uhum. a teoria de todas as coisas. Mas beleza, como que eu vou aplicar isso aqui no meu dia a dia do meu trabalho? Algumas matérias a gente conseguia um pouco ir para esse lado, mas na, em várias não ia. E eu senti que isso
0: é, não me deixava totalmente capacitada para estar tá trabalhando naquilo. Sabe? Entendi. Você, você, você sentiu falta assim, dessa ponte entre o teórico e o prático, né? Na experiência do dia a dia ali. Isso, essa é a palavra, o dia a dia. Não, não teve muito. Poderia ter Eu acho mais. que em qualquer curso, né? A gente faz ele, mas a gente só conhece de fato o nosso trabalho quando a gente pisa nesse ambiente, né? É, isso é verdade. E você isso é chegou real. já. É, você chegou a fazer já estágios? Você está em algum estágio? Como que está essa parte prática na, na sua vida?
1: Então, eu
0: faço estágio desde o terceiro período. é então, eu... isso! Novinha já estava lá na obra.
1: É, já estava lá na
0: obra, sujando toda de, de, de terra e de tudo. Cimento, compreter. E como que foi? O seu primeiro estágio? Como que você se sentiu lá? Então, é, meu primeiro estágio,
1: eu, eu decidi pro, começar a procurar logo cedo, porque eu queria muito essa inter, interdisciplinariedade.
0: Como é que fala, gente, a palavra? Essa é difícil, é interdisciplinariedade. <risos> eu acho que é isso. Eu também acho que é isso. Essa é, eu troca.
1: Senti falta, é, eu senti falta dessa ligação mesmo do mercado de trabalho, com o curso não é que eu senti falta, porque eu ainda estava muito cedo, eu estava no terceiro período mas conversando com várias pessoas eu vi que eu não ia conseguir tudo o que eu queria na faculdade então eu queria me formar profissionalmente no mercado de trabalho também aí eu comecei a procurar eu estava no terceiro período e aí eu animar a dona para começar a trabalhar na área pensei, gente, o primeiro estágio que aparecer aqui eu vou fazer me, me deixei assim totalmente aberta para as possibilidades. Ah. E foi muito bom, porque eu pensei, estágio. O nome já fala, né? É estágio, é um tempo. Então eu vou Sim. ter essa experiência. Se eu gostar bem, se eu não gostar, vou fazer outro vou ter outra experiência e tá tudo bem. E assim foi. Né? Eu entrei, e foi isso, né? né? E foi fluindo. Aí eu entrei né, na obra, uma primeira obra ah. em, em Betim. Uma obra enorme, uma empresa também <risos> enorme, eu ralei Nossa, demais, <risos> ralei demais e gostei muito, eu era muito cansativo, algumas coisas eu não gostava tanto, mas era mais questão da empresa, mas Sim. eu fui me descobrindo muito, né, eu fui vendo no que que eu era boa na engenharia civil, às vezes dentro da obra mesmo, a gente também vê várias coisas, né? A gente vê uhum. hidráulica, a gente vê estrutura, a gente vê terraplenagem, é, a gente vê concretagem, vê acabamento, uhum. então eu tinha contato com essas coisas e eu ia percebendo como que eu ia me sentindo, ah, eu gosto muito disso, ah, disso eu não Sim. gosto
0: tanto. Você ia se moldando, né, nessa trajetória...
1: E a gente só vai conseguir se moldar se a gente der a cara a tapa. Então, esse é o meu recado.
0: É verdade. É um bom recado. Se a gente não gostar, a gente sai, né, Babi? É, exatamente. E, e como que foi conciliar? Agora, você já fazia isso antes lá no período de pré-vestibular, trabalhava, estudava. Mas a gente sabe que o estudo para a universidade é diferente, né? E como que foi, assim, conciliar os seus estágios com a faculdade? Você achou mais difícil que antes? Como que foi? Então,
1: é... o estágio, por ser seis horas, você tem uma certa disponibilidade maior do que quando eu estava estudando para o vestibular, por exemplo, porque eu trabalhava o dia inteiro. Então eu conseguia conciliar melhor e, e tinha que me planejar muito bem. Eu tinha toda uma logística no meu dia, o tempo <risos> para estudar, o tempo para comer, o tempo para trabalhar, o tempo para. Planejar, trabalhar. né? É, tinha que ter planejamento e organização para sair tudo dentro dos conformes e nada né, acumular. Mas Sim. era cansativo, ainda é. Mas era uma uhum. coisa que eu estava disposta, né? Algumas pessoas não vão estar, mas eu acho que isso é um é. Muito, muito particular, cada um, né? Para ver o você está disposto, até onde você vai, você tem que ir descobrindo uhum. seus limites. E, com certeza.
0: É, a gente e tem... se acostuma com tudo também. Acostuma. E tem, é que nem se falou, é muito particular que tem gente que precisa, por questão financeira mesmo, né? Tem gente que já está mais tranquila com relação a isso. Então, fica mais nessa parte acadêmica. Tudo depende. É, é, é interessante falar do estágio, porque muitas das vezes, essas áreas da engenharia, principalmente a civil, que a gente fala de engenharia civil, as pessoas pensam em construções, em obras mesmo. Mas existe alguma outra possibilidade dentro do curso que não seja esses estágios? Nem que seja uma coisa mais acadêmica? Quais que são essas possibilidades, digamos assim, dentro do, de, de área de atuação?
1: Então, é, o curso de engenharia civil é muito mais abrangente do que as pessoas pensam. Eu acho uhum. que ele é muito associado com obra, porque Sim. realmente é o que é mais é, reportado na mídia, né? é o que está mais acessível para a gente conhecer. Mas o um engenheiro civil, ele pode construir rodovia, ferrovia, ponte, viaduto, túnel, aeroporto, é, canal, barragem também, é o um engenheiro ah. civil. Também tem as obras né, na parte hidráulica, parte é, de água, tem, tem drenagem, saneamento, é muito, 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 muito abrangente. Então, tem ah. várias possibilidades.
0: Você pode essas... a pergunta? É, sim, sim. Aí eu queria saber em questão dessas possibilidades que você disse, existe alguma especialização que você faz durante o curso, ou você formando, você pode atuar em qualquer uma dessas áreas? Olha,
1: você formando pode atuar em qualquer uma dessas áreas. Entendi. Porém uma área ou outra vai ter certas limitações se você não se especializar. Entendi. Né? Por exemplo, um engenheiro civil, ele pode trabalhar com, com a parte elétrica mas ele trabalha até um certo ponto. Uhum. Depois daquilo ali, já é um engenheiro elétrico mesmo. Né?
0: Entendi. Então, o engenheiro então... civil
1: sabe um pouquinho de cada coisa.
0: <risos> então, a formação, nesses cinco anos, é um pouquinho de cada coisa que você atua em todas essas áreas que você diz. E caso a pessoa tenha interesse, ela faz uma especialização depois da graduação, né? Isso, isso é muito comum. E eu acho que
1: se não for uma especialização, né, de uma faculdade, né, num mestrado, uma pós, um doutorado, vai ser uma especialização, né, na experiência mesmo.
0: Porque, no engenharia
1: civil, você tem que ir para algum lugar, sabe? Você não, não é só engenheiro civil. Mesmo se você ficar em obra, você vai ser um engenheiro civil que vai estar tá tendo contato com planejamento, orçamento, gestão, né? então tem. Você acaba indo coisa algum lugar você faz, sim.
0: Isso, isso. existe existe estágio obrigatório na no, durante seu curso ou você fez assim o não obrigatório
1: então tem o um obrigatório que se eu não me engano na Puc são três meses de estágio ah entendi isso mas você pode ir fazendo o tempo que você quiser, que é o que está acontecendo comigo, que já estou aí três anos trabalhando.
0: <risos> A PUC falou três meses, mas você fez três anos só para garantir, né? <risos> e tem... Existe algum projeto de extensão dentro da PUC, da sua área? Você já participou de algum deles?
1: Nossa, tem muitas possibilidades de extensão. É bem bacana. Porque, como eu disse, o curso é muito abrangente. Então, Aham. as extensões também são, né? Você Sim. tem extensão é, para você fazer projetos, projetos arquitetônicos, hidráulicos, elétricos, é, até mesmo estrutural. Tem extensão para você é, fazer capacitação de, 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 de profissional, né? De, de pessoal. E você já participou de algum eu participo de um projeto de extensão na PUC que chama Canteiro Escola, que é, é praticamente o que eu tenho para mim como filosofia de, de, de curso e de trabalho. Que é como trazer, que funciona? É trazer a prática para dentro do curso. Então, uhum. a gente é, faz treinamentos tanto para aluno, tanto para comunidade, né? Treinamento de assentamento de cerâmica, assentamento Olha, para comunidade também? Também, também. Que no massa. momento estamos um pouco limitados. Mas...
0: <risos> sim, 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 imagino. Mas mesmo assim, literalmente que massa, né? Ou que argamassa. <risos> Nossa. Foi mal, gente, pela piada ruim Não teve jeito de me segurar Mas é um projeto Muito legal mesmo, Bárbara é, Você ficou e quanto eu... tempo nele?
1: Eu entrei Nesse último semestre agora ah, de... sim. É, vai,
0: Vou completar No final do curso Um ano de projeto Muito legal, muito bom mesmo é... Agora, gente, nós vamos entrar numa parte também muito interessante, que vocês sempre ficam é, curiosos para saber, né, que quem não quer saber aí de salário, onde que pode atuar, questão de carreira e mercado de trabalho mesmo, né? Ah, Babi, você já disse um pouco dessas possibilidades de quando você se forma em engenharia civil, dessas áreas amplas. Você já escolheu a sua? Não.
1: E não a escolher parte? a minha assim tem tantas áreas possíveis e no momento eu ainda estou nessa fase de experimentar e de pensar no que eu quero e uhum. eu não quero ter aquela mesma decisão precipitada que a gente tem lá no ensino médio né que a gente está correndo para escolher um curso e para né, já entrar na faculdade e às vezes toma alguma decisão precipitada. Sim. Então eu tô deixando a vida me levar aqui um pouco.
0: <risos> vida leva eu. Mas vida tá certo, eu, eu acho que, que tem que ser assim mesmo, porque é algo muito fixo, né? Porque a gente passa muito tempo da vida trabalhando, não tem como negar isso. Então a gente é. precisa escolher uma área que, que, que a gente goste de fato. Mas... Uma coisa... Ah, pode falar.
1: Mas, assim, tem as áreas que a gente já não quer fazer.
0: É aquele eu... famoso, né, Babi? A gente, é, às vezes, não sabe o que quer, mas a gente sabe o que a gente não quer, né? É... e
1: por exemplo, eu não tenho vontade, apesar de lá no início do curso e durante o curso ser é uma coisa que eu gosto de estudar, não queria trabalhar na área estrutural, na área de cálculo. Estou me contradizendo, né? <risos>
0: É, achei contraditório, hein? É, é estou brincando.
1: de estudar, mas não é uma rotina que eu quero para mim, sabe? Sim. Uhum. É, e assim, eu estou pensando em várias coisas. Eu penso em é, ir para o lado da sustentabilidade, que eu acho que é uma preocupação que a engenharia civil tem que ter atualmente, por ser uma área de, de causa tão impacto, né, na no ambiente. Eu penso Verdade. também na área de patologia, porque o que mais tem hoje, né, patologia, para quem não conhece, é a doença mesmo da obra, da estrutura, da, 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 do prédio, da casa, né?
0: Uhum. Todo mundo
1: deve ter uma patologia em casa, uma manchinha.
0: Conta para a uma... gente algumas que a gente pensa em patologia, pensa em médico, né, hospital, pá. Como que é a doença na obra? Então, por
1: exemplo, a gente pode ter trincas, Fissuras né? na, na, uhum. na nossa casa, no nosso prédio, pode ter infiltração. e isso tudo são problemas causados por erros de projeto ou erros de execução, ou né, por, por vida útil mesmo, né? Da, da, uhum. da sua edificação. É uma sim, área sim. que eu também acho legal.
0: Resolver esses problemas, o famoso rachadinho. A infiltração <risos> é, realmente faz parte do nosso dia a dia mesmo. É... é possível seguir alguma carreira acadêmica, Babi, nesse curso? Você já pensou em algo desse tipo? Fala acadêmica assim, mestrado, doutorado, é comum? Como que é? É possível seguir a carreira acadêmica. E eu
1: acho que, eu particularmente acredito que a engenharia civil precisa muito disso, de pessoas mais especializadas, né? que, que, que pesquisem mais, porque a gente está precisando cada vez mais de industrializar a engenharia civil, de trazer uh -huh. mais tecnologia para ela. Então, eu acho que falta um pouco dessa parte mais acadêmica mesmo. Sim. Mais, sabe? Porque, Essas assim, inovações acho... vêm da universidade, né?
0: Isso, isso. A construção
1: civil ela é muito popular, ela é muito uma área de, de pedreiro, de ajudante, né? Você vai hoje construir uma casa e você não chama um engenheiro civil.
0: Justo. Então,
1: agora está mudando muito isso, as pessoas estão levando é a sério e trazendo mais essa parte profissional para as obras, né?
0: Sim, gente mas tá isso... A
1: necessidade.
0: Sim, eu não sei se você vai concordar comigo, Babi, e também né? não sou da área, mas eu vejo que isso também é uma questão é, social e cultural, né? Na questão de, de chamar o engenheiro, muitas das vezes isso não é acessível para uma certa classe, né? Com e certeza. aí a gente entra nessa questão de, de ter muito pedreiro, servente de pedreiro, né? Que, que vai fazendo as construções sem essa, essa observação da engenharia civil, né?
1: Com certeza. É muito cultural, e também porque é inacessível com certeza é um serviço que é muito fora do alcance de todo mundo eu estou falando uhum. isso tudo mas eu mesma aqui em casa nunca chamei um engenheiro para fazer nada
0: uhum. é e aqui em casa eu digo mesmo a gente dá um jeito
1: mas né é uma coisa que eu acho que os engenheiros civis e as empresas têm que começar a conscientizar e pensar mais um pouquinho nisso a te como... ajuda um pouco nisso, né? Os projetos uhum. de extensão, por exemplo, estão...
0: Verdade. É, de como fazer isso chegar na população em si, né? Exatamente. Ser uma coisa mais popular, como você Acessível. disse. Acessível. Exato. É, aproveitando esse gancho, eu acho interessante a gente falar também do mercado de trabalho, né? Como que é esse processo para vocês formando, os que estão se inserindo no mercado? Teve uma época atrás que todo mundo falava muito dessa, é, de estar muito cheio o mercado, como que você enxerga isso agora, você como formanda?
1: Olha, é, o mercado está muito cheio, não no momento, talvez, mas uhum. é o um mercado em geral, né, assim... Pelo, pela realidade que a gente vive, pelo país. É um país que até um tempo atrás incentivava muito as obras populares, Minha Casa Minha Vida. Então, isso movimenta Sim. muito e traz muita oportunidade. Uhum. Então, eu acredito que tem muita gente, mas também tem muita, é, muito, tem trabalho. muito paço, e Isso, tem muito trabalho. Mas eu costumo falar com todo mundo. Se você né quer se inserir no mercado de engenharia civil, mercado de trabalho, você tem que se antecipar. Hoje em dia, é muito difícil você formar e aí você começar a pensar em entrar no mercado de trabalho e conseguir. É uma coisa que você já tem que vir né, semeando e plantando ali. os seu... Até pelos estágios, né? Exatamente, porque é uma, uma profissão de muita responsabilidade. Então, quem está contratando quer é pessoas com experiência, né? Felizmente ou infelizmente. Sim,
0: né? isso então é verdade. a gente verdade. já tem que
1: começar a antecipar e pensar lá atrás, antes de informar, né? O que você tem que fazer para estar tá entrando no mercado de trabalho. É o que eu estou tentando fazer, por exemplo. Não sei se vai dar certo que ver.
0: Mas a gente segue na tentativa, né? Tentar nunca desistir. É, exatamente. E com relação a cargos públicos, Babi, existem, são todos empresariais, de empresas, né? Como que é? Então,
1: existem cargos públicos, porque uhum. estamos uhum. num país que tem esse incentivo às obras públicas, mas eu acredito que a maior parte das oportunidades é no mercado particular. É,
0: né? No particular é isso mesmo. É isso. E... Então, você está tentando mesmo o particular, né? Em, dentro dessas empresas. Isso,
1: isso. Até porque, às vezes, mesmo sendo uma obra pública, é... ela é terceirizada, né? Tem licitação e aí é contratada uma empresa para fazer. né? A... É Faz sentido. Uhum.
0: É... Então, gente, esse é o mercado de trabalho. Igual... Às vezes, a gente fica muito nessa coisa, né? A engenharia está tá superfaturada, principalmente o civil. Mas é como a Bárbara falou. É, tem, tem muita gente, tem. Mas também tem muito trabalho, né? E a dica importante é se adiantar. Já procurar essas questões de mercado, de, de oportunidades de trabalho durante o curso. Porque essa questão do, da experiência é muito importante, né, Bárbara? Isso, exatamente.
1: E além de, de, disso tudo que a Nath falou, tem muitas áreas. Né? Então, uhum. se uma área está saturada, outra não está. Então, a gente tem que
0: estar tá com é o aberto aí. Com certeza. Então, nós vamos encaminhando aqui para o final desse episódio. É, a gente gosta de perguntar quais que são os mitos e verdades da carreira. E eu tenho um bom para você, que é dentro aí das obras, você vira pedreira mesmo, fica toda suja, como é que é?
1: Então, é, a gente vira pedreira, né? É uma pedreira especializada, uma pedreira é, de não Mas brincadeiras à parte, assim, vive suja, empoeirada. E... Mas é uma rotina, assim, que você tá andando o tempo inteiro, tá sempre com a mão na massa... É, né, você se envolve muito É um trabalho, é uma área Que você se envolve pra caramba
0: Não é só supervisão, né, Bárbara Alguns acham que o engenheiro civil Nem chega lá na obra, mas pelo contrário né? É, não, e eu acredito Que os melhores engenheiros
1: são Os que não estão só ali pra apontar O que tem que fazer ou não, né Isso é um, um chefe, não
0: é um líder Tem que se envolver com é a verdade. É verdade É verdade é, eu queria até te perguntar uma coisa, que é com relação a gêneros, porque a engenharia civil, a gente sabe que ele é, é uma área e assim como as exatas, ela já vem de uma carga, né, é, em questão de gênero muito grande, de ter mais homens que mulheres na obra. Como que você percebe isso dentro dessas experiências que você já teve? Você já passou por uma situação... Que, que foi discriminatória, o que, que você tem a dizer sobre isso? Então,
1: é, esse é um ponto importante. Que bom que você falou disso. <risos> Mas, como mulher na engenharia civil, eu encontrei e ainda encontro dificuldades. Às uhum. vezes são coisas mais explícitas, né? Às vezes são Sim. alguns comentários que você ouve, às vezes até um é, já. Aconteceu comigo de sofrer assédio, infelizmente, mas nada muito né, invasivo. Uhum. Claro que qualquer assédio é invasivo, né, gente? Mas, mas é uma coisa que eu tô aprendendo a lidar até hoje, e né, você vai se conhecendo profissionalmente, sabendo se impor, e quando é explícito você consegue se defender, mas quando é de uma maneira implícita você não sabe que tá sendo discriminada por aquilo, né? Às vezes é uma oportunidade é possível, que você né? perde, às vezes é uma forma de tratamento diferente, e você não entende muito bem que aquilo é por você ser mulher,
0: mas uhum.
1: a gente tenta né, separar um pouco as coisas e fazer a nossa parte, e é igual eu falei, eu, eu, eu tento sempre me impor também.
0: Com certeza. É uma ah, coisa é que... Nós mulheres, e me incluo também, né, na área de, de, de exatas, engenharia, a gente tem que lidar, né, Bárbara, às vezes, como você disse, é sutil, às vezes não, mas, infelizmente, é algo que a gente ainda passa, mas é. que também não pode ser algo que desmotiva, né, é. as nossas vestibulandas aí. Sim. É necessário a gente ter mais mulheres mesmo no mercado. Isso não pode ser um, um empecilho para que elas entrem nesse, nesse ramo, né? Exatamente. E talvez
1: somos nós mesmos que vamos mudar essa realidade. Né? Exatamente. Vai quebrar um pouco esse, esse clima aí da, do preconceito.
0: Com certeza. Babi, você tem alguma curiosidade para falar do curso, ou você tem algum recado para dar para os vestibulantes que estão aí na luta tentando engenharia civil? Como você gostaria de finalizar nosso episódio? Então,
1: é, queria dar um recado que eu sou suspeita para falar, mas eu realmente gosto muito do curso de engenharia civil. É um curso que me envolve muito, que é muito você né? tem muito aquela vivência, aquela prática, e isso é uma simulação mesmo da vida real que você vai ter. Então, é um curso bem uhum. legal. Né? É, minha dica, meu recado para quem está na época de vestibular é conversar com alguém da área, é visitar lugares que tenham engenharia civil, né? algumas obras Sim. ou né? escritórios, e tente, tente ter algum contato antes com uma pessoa ou com algum local de trabalho para você uhum. se aproximar mais daquilo, tá? Se prepare para trabalhar muito. <risos> bastante, é, é, né? Bastante, mas é compensador.
0: E é mas maravilhoso. É isso, gente. É, é uma área interessante. Não, não fiquem nessa insegurança de que o mercado já está cheio, tem lugar para você, sim. E, como a Babi falou, é importante a gente conversar com pessoas da área, que nem vocês estão ouvindo o podcast aqui, né, que é uma experiência real, uma pessoa que está formando agora, acabou de viver todo esse percurso que vocês estão para começar. Então, é importante a gente escutar essas pessoas e entender um pouco melhor da área. É, gostaria já de aproveitar e agradecer você, Babi, por estar aqui hoje, por estar fazendo esse episódio com a gente, eu tenho certeza que vai ajudar muitos estudantes, né, que estão ainda em dúvida, pode estar na mesma dúvida que você teve, engenharia, arquitetura, design, então tenho certeza que isso foi de, de, de grande ajuda para eles, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, mais uma vez, pelo convite. <risos> gente, é, eu vou deixar aqui também na descrição do, do episódio o perfil da Babi, quem quiser acompanhar ela lá, quem quiser mandar alguma dúvida pode mandar nos comentários que a gente vai estar tá respondendo tá? então fiquem à vontade para perguntar o que vocês quiserem aproveito então para finalizar o nosso episódio eu espero vocês no próximo e inclusive gostaria já de deixar uma, uma, um spoiler aqui. A gente vai divulgar um episódio fora da amostra de curso, mas muito importante, que é o episódio sobre ansiedade na prova do Enem. Então, não deixem de, de escutar esse episódio também, que vai ser muito interessante para vocês que vão fazer a prova agora, tá bom? Pessoal, muito obrigada pela presença e aguardo vocês na próxima. Um beijo grande, abraço. Beijo. Tchau, tchau, Gabi. Tchau. Até a próxima.